0: בין תחומי.
1: 106.2 נקודת. 106.2 נקודת. היום בחמוצים, חבר הכנסת.
0: החמוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז היום בחמוצים, חבר הכנסת דודי אמסלם לא דיבר על מכלאות לכל השמאלנים, אלא רק ליועצים המשפטיים, תודה רבה אחי. נדבר על הרצף התודעתי של חבר הכנסת, ועל איזה כפתורים הוא לחץ ולמה. נשאל למה הכיפה של ברוך יקרה קולט... כך מעצבנת את תומכי ביבי. ממשלת השינוי אה, עם בנט ולפיד עוברת מבחן מציאות קשה בטורקיה וצולחת אותו בהצלחה יתרה רק כדי להתעורר לפיגוע שני בשבוע ירושלים. ואנחנו נעז לשאול את השאלה האם הפיגוע הזה, השני כבר... קשור איכשהו לאותה חבית הנפץ שתיארנו אותה בשבועות האחרונים ומוצגת בצורה כל כך דרמטית באותה תמונה של ילדים פלסטינים מתעוררים בלילה ומתבקשים לומר אל החייל צ'יז. אז אנחנו החמוצים ואנחנו רוצים להתחיל. אז קודם כל שלום גלעד, סליחה על התקנות הטכניות. שלום
0: בועז ושלום למאזינים.
1: כן, אנחנו התמודדנו קצת עם תקלות, אבל הנה חזרנו. אני גם מרגיש שהיה לנו תוכנית אחת לתוכנית היום, ואז הפיגוע היום קצת שינה לנו, ועל כן, אף על פי שלא תכננו, אני חושש שאי אפשר שלא להתחיל את השיחה שלנו מלדבר על הפיגוע בירושלים. זה
0: אפילו אולי הזדמנות לדבר על נושא שהוא מאוד טאבו. אחת הפרות הקדושות ב... ל... ב... ב... בחברה הישראלית, אבל הגיע הזמן לדבר בצורה לוגית ורציונלית על כל הנושא הזה של פיגועים וטרור. ולמה אני מתכוון? לא, לא, אני, אני, אני רק... אני, אני רואה שאתה מבוהל. לא, לא
1: מבוהל, אני רק רוצה להזהיר את המאזינים <laughs> והמאזינות שלנו. <laughs> לא, אוקיי, okay, אנחנו נדבר ברגישות על, על פרות קדושות בלי לפחד.
0: אוקיי. Okay. ברור שברגישות. יפה. כן, אז צריך uh, קודם כל להסתכל על הסטטיסטיקה כמו כל דבר. <laughs> כן? <laughs> האם אתה יודע למשל כמה פיגועים, כמה, כמה נרצחים אה, על ידי טרור היו בשנת 2020?
1: אין לי מושג, יש לי הרגשה... כמה אה, בערך? אין לי מושג, יש לי הרגשה שלא הרבה. זאת אומרת, לפי החוויה שלי, זה לא הרגיש לי האיום הגדול ביותר
0: עליי. כן, שלושה. אוקיי. שלושה ישראלים נרצחו לא, בשנת 2000. אבל זאת נרצחו
1: וכמה נפצעו וכאלה, הרי מישהו אוקיי. נפצע וניצל זה...
0: שוב, אני לא יודע את המספרים בדיוק, אבל א... המספרים הם נמוכים יחסית. אוקיי, אוקיי. 2021, השנה הזאת, כן. כמה נרצחו בפיגועים? אני, אני לא רוצה אפילו להמר כאן. עד השניים האחרונים שישה? זאת אומרת שמונה בסך הכל? לא, ו... למה שניים? ו... רק אחד נהרג היום. כן, עד, אז אחד היום זה שבעה בעצם, שבעה שנוספים אליו שישה. ומאחלים כן, לשני כולם, הפצועים לכל בבית חולים, ב- כמובן, החלמה ב- מהירה, כן. כמה שיותר נכון. כן. אז, אז שישה, ואם מוסיפים את הרוגי שומר החומות, אז זה 16. אוקיי. כן? זאת אומרת שבסך הכל, אם מסתכלים מספרית mm-hmm. על כמות הישראלים, בשנים האחרונות במיוחד שנפגעו בפיגועים, mm-hmm. מדובר על כמות שהיא קטנה. יחד עם זאת, הנפח, המשקל, כן, התעודה, כן, התגובה הציבורית כן. לפיגועים היא מאוד מאוד קשה. כן. אני שוב, אנחנו רוצים לדבר ברגישות ונחישות, אבל הייתי אומר שאנחנו קצת מאבדים פרופורציה בהתייחסות לטרור, במיוחד בתקופה ארוכה כבר של, של שנים רבות, שהטרור נמצא ברמות מאוד מאוד נמוכות.
1: לא, אני אפילו רוצה להוסיף כאן משהו שתמיד מעניין אותי לדבר איתך עליו, מי שלא יודע. תחביבו של פרופסור גלעד אושבגר הוא פרופסור מוות, לפחות תקופה ארוכה, מחקריו התעסקו בחרדת המוות ואיך אנחנו מתמודדים איתה. תראה, הקורונה יצרה סיטואציה מאוד מעניינת, שבה אנחנו לומדים, אני אצטט את השרה איילת שקד, להכיל מוות. בעיניי זה היה ציטוט מרתק. כאשר אנחנו רואים מספרים, אנחנו לומדים לקבל אותם, לקחת שזה בסדר, זה מחיר שאנחנו יכולים לשלם למען, לצאת מהבית, חיים נורמליים, you name it, ואנחנו חיים עם זה. איכשהו כשזה מגיע אל טרור, אולי בצדק, לא רוצה לדבר, אנחנו מתייחסים לכל מת בצורה אחרת. כן. אין דין ששת או שמונת כמה שלא היו, אה, נפטרים מקורונה. גם אם תוריד את כל האלה מתחלואה כפולה, גם אם תיקח רק את האלף שמתו רק מקורונה, אוקיי? דינם קטן לעומת דינם של אותם עשרה שנהרגו פה או נהרגו שם. מה קורה לנו כאן?
0: נכון. אז קודם כל אתה צודק, אבל יש לזה סיבה. והסיבה היא, אחד הצירים המרכזיים של איום זה כוונת מכוון. מי עומד מאחורי ה... כן, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים אחרת לגמרי למוות שנגרם כתוצאה מתאונה, כתוצאה מאיזשהו כוח טבע שאין נושתיתה mm-hmm. עליו כמו מגפה, mm-hmm. או אה, מזג אוויר, או אה, אה, כן, אסונות אה, כן. שונים ומשונים שאנשים... כן. נתקלים בהם. אלה דברים שאנחנו מתייחסים אליהם אחרת מאשר כשיש מישהו אחר בצד השני שמנסה לפגוע בנו.
1: שיש לו ממש, אני, אני רק רוצה בכוונה לחדד את הנקודה הזאתי. אם נהג נוהג שיכור, אני אכעס עליו, אבל זה לא אותו דבר כמו אם נהג בא וניסה לדרוס אותי. בדיוק,
0: בדיוק. Okay. זאת אומרת, אנחנו נתייחס אחרת לגמרי לפיגוע דריסה לצורך העניין. Mm-hmm. מאשר למצב שבו נהג איבד שליטה והוביל בדיוק לאותה התוצאה.
1: כן, וגם אם הוא נהג שיכור ונהג עם עבירות והכול.
0: גם אם זה רשלנות וחוסר אכפתיות. וגם יש
1: את כל הסיבות הרעות שניתן להדביק לאותו בן אדם שהיה יותר משור מועד.
0: זה עדיין לא אותו הדבר כמו כוונה מכוון. זה
1: לא אותו דבר כמו מי שרצה לעשות פיגוע דריסה. למה?
0: עכשיו, הנה יש כאן ממש אדם רע. זה לא רק זה, זה לא רק זה. כשמדובר בקונטקסט של סכסוך שלנו, וגם הקבוצה השנייה, אבל נתייחס כרגע לקבוצה של יהודים ישראלים, מרגישה שהקבוצה השנייה לא מעוניינת בה, רוצה להשמיד אותה, רוצה לחסל אותה, כל מיני דברים מהסוג הזה. כל אירוע, גם אם הוא לא בקנה המידה, זה מקבל את הנופח הגדול של זה אנחנו מולם, הם רוצים לחסל אותנו, ולכן אנחנו צריכים... לעשות כל דבר ש... זאת אומרת,
1: כל דבר מעורר אצלנו אוטומטית את הרגש ההגנה, כי אנחנו יודעים שיש סכנה מוחשית של השמדתנו, ועל כן אנחנו חייבים להיות מאוד ערניים לכל דבר קטן.
0: נכון, וכאן חוסר הפרופורציה, זאת אומרת, בין ה... הטווח הזה של שלושה עד שישה עשר הרוגים. לא שאנחנו מזלזלים באף הרוג כמובן. כל הרוג הוא עולם ומלואו, ללא ספק, גם הרוגים מדברים אחרים הוא עולם ומלואו, אבל החוסר הפרופורציה בין המספרים הקטנים יחסית לבין חוויית ההשמדה הקולקטיבית, היא מעניינת כמובן פסיכולוגית והיא מאוד בעייתית מבחינת ההשלכות הפוליטיות שלה.
1: עכשיו אני חייב להתפרץ, אני חושב שאני... יהיה 20 שניות פסיכולוג קוגניטיבי, היום סערת טוויטר כאשר חברי כנסת, ביניהם סגן הרמטכ"ל לשעבר, שלא חשוד בכך שלא נלחם בערבים בעברו, כתב שהוא כואב לו על ההרוג וטטטטם, כל היו שם בערך 250 תגובות תוך רבע שעה, נרצח, לא הרוג, נרצח, לא הרוג, הסמנטיקה. של המילה נרצח והרוג היא בדיוק כמו שתיארת כי אם נרצח זאת אומרת שיש מישהו עם כוונת מכוון לרצוח אותך עם הרוג זה גם הרוג תאונות דרכים.
0: כן אבל יש כאן עוד משהו זה לא רק ה- ה- מה שאתה מתייחס אליו הנרצח מול הרוג. כמו איזשהו רצון להסתכל בזכוכית מגדלת כן. על מי שנחשד כן. כלא מספיק פטריוט, כן. ולעשות ניתוח סמנטי של כל מילה שאותו אדם אומר, כדי להוכיח, oh. ש, כן, אומרת, שכשבאים ליאיר גולן ואומרים, אמרת כן. הרוג ולא נרצח, לא רק אומרים לו... שיש כו... כוונה מכוון, זו בור, לא הייתה הכוונה שלך, אלא הכוונה הייתה להגיד, כן. אתה לא מתייחס מספיק, יש שמאלני, יש שמאלני, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא כואב את זה כמו שאנחנו כואבים את
1: אגב, כמובן ש... יותר מהר ממהירות האור הייתה התגובה של חברת הכנסת אבת סימה ראינה שלמדה את הלקח והגיבה מהר מאוד בציוץ מאוד ברור בכל הרשתות החברתיות. זה היה
0: הגינוי הכי תקיף לפיגוע הזה, אני חושב, <laughs> מכל חברי הכנסת. כן,
1: אבל, אבל אתה מבין מאיפה היא באה. זאת אומרת, נכון, היא באה נכון. כחשודה המיידית, כמי שאמרה שלא מפריע לי יום הזיכרון וכאלה, היא גם הגיבה בצורה, אני חושב שהתגובה מאוד חכמה. אני לא כן, יודע מי ניסח לו לא את התגובה, היא זה, בעצמה?
0: זאת הזדמנות לדבר על עוד הטעיות שיש לנו כן. לגבי הטרור. קדימה. זאת, זאת אומרת, הטעיה אחת היא שאנחנו חושבים שזה משהו הרבה יותר גדול ממשהו okay, באמת. Okay. זה, ואת זה צריך לשים על השולחן ולומר okay. את זה. Okay. אפילו בתקופות... שהיו הרבה פיגועים, mm-hmm. אה, באופן כללי mm-hmm. מספר הנפגעים היה קטן אה, ביחס להרוגים מדברים אחרים, כן? זה, זה, לא, זה ת... לא סיבת מוות עיקרית בישראל ואף פעם לא הייתה.
1: אז רק תסבר את אוזניי אם אתה עכשיו mm-hmm. עושה מחקר ואני יודע שאתה עושה כאלה ותבקש מאנשים לשחק את המשחק שאמרת לי. תאריך כמה מתים היו בפיגוע או עד כמה אתה חושב שפיגועים מסכנים אותך, אנשים מעריכים את זה הרבה יותר מההסתברות
0: הסטטיסטית. בוודאי, בוודאי. Mm-hmm. אני, אני חושב, אחת הדוגמאות הבולטות מבחינתי של העניין הזה, היה בתקופה של פיגועי הסכינאות לפני כמה שנים. אתה זוכר את התקופה הזאת שמדי כן. פעם נדקרו אנשים? כן, עכשיו, כן, סטטיסטית, סטטיסטית כן. הסיכוי שדבר כזה, ש, ש, שתיפגע גם בתקופה הזאת היה מאוד קטן, אנשים יפחדו mm-hmm. לצאת מהבית. אנשים ראו, והם לא חוששים ו... לעלות לכביש. והם לא חוששים להיכנס למכונית ולנסוע, שכמובן הסכנה כן. הרבה יותר גדולה. כן. ו... ויש עוד הרבה דברים אחרים שהם לא חוששים, שהם mm-hmm. יותר מסוכנים.
1: או לא אז... להתחסן ו... <laughs> כן,
0: בדיוק, <laughs> לא באמת, זה, זה בדיוק דוגמה, ל... <laughs> ל... <laughs> אנחנו לא חושבים בצורה לוגית ורציונלית על הדברים האלה.
1: Mm-hmm. וזה הכל בגלל שכאן יש מישהו שמאיים על הזהות שלי, על העם שלי. להשמיד אותי כעם ולא אותי
0: כבן אדם? יש כאן כמה דברים. יש כאן okay. גם את העניין הזה שיש קבוצה שנתפסת כקבוצה שלמה, אני מייד לזה, שרוצה לפגוע בנו. קדימה. Okay. וגם יש מין, גם הפיגועים מקבלים תעודה מאוד גדולה. זאת okay. אומרת, אנחנו, כשמישהו נפגע בתאונת עבודה, זה mm. לא, לא כל מהדרות החדשות יפתחו ב- ל- בידיעה ל- הזאת. להפך. נכון, זאת אומרת, אנחנו לא שומעים על זה, <laughs> יש את העניין יש של גם... ה- availability,
1: <laughs> לך, זאת אומרת, אתה יכול להיות פועל זר, ואז מותך, סליחה על אבל מותך, אם אתה עובד זר, אם נפלת בפיגומים, לא נכנס לחדשות. אז זרקור הוא על פיגומים. דקרו אותך וזה היה כבר. Okay.
0: אז, אז זה בהחלט גם גורם לזה שאנחנו מרגישים שזה משהו מאוד גדול. וגם התחושה של האקראיות, זאת אומרת, זה שהמפגע לא מחפש לפגוע באדם ספציפי, אלא מסתובב עם סכין, נשק כזה או אחר ברחוב, ופוגע במי שנקרא לדרכו. אתה חייב היא... להסביר לי למה האקראיות כל כך חשובה. אנחנו uh, רוצים uh, לעטוף את עצמנו בהגנות פסיכולוגיות ולהאמין שלנו זה לא יקרה. אוקיי. Okay. זאת אומרת שכמעט כל דבר שאנחנו עושים, ואנחנו יודעים שיש בו סכנה, כמו למשל נהיגה, okay. אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור של למה לנו זה לא יקרה. כן. Okay. זה קורה לאנשים ההם ולאנשים ההם, okay. ולאנשים, okay. ולאנשים שנהגו okay. ככה וככה. Okay. ובאזור הזה בארץ ובאזור ההוא, okay. אבל לא לנו. כן, זה לא קורה לנו. לא ברגע, okay. ש... ברגע okay. שזה נראה אקראי לחלוטין, okay. זאת אומרת, זה יכול לקרות בכל מקום, אז כמובן okay.
1: ש... את עצמי במגננה שלי, פחות, זה לא יקרה. פחות, זה לא שאתה
0: לא יכול, אתה פחות יכול. אם ניקח למשל את הפיגוע שהיה היום בעיר העתיקה בירושלים. כן. תימנע מהעיר העתיקה. הגיע, הגיע בן אדם... <OD excuse> עם נשק, ופשוט כן. ירה בבן אדם הראשון שנקרא לדרכו. זה כן. לא שהאדם הזה, <Type> היה בו איזה משהו מיוחד ש- <answered> ש- ש- שבגללו הוא ירה בו, אלא פשוט ירה. כן. אז זה מה שקצת מפחיד בפיגועים, האקראיות הגדולה הזאת, שזה יכול לקרות בכל מקום, וכל אחד יכול להיות קורבן שלו.
1: לא, בעצם אתה אומר, גם תאונות דרכים כמובן הן אקראיות, אבל אנחנו מסוגלים... הן לא
0: מרגישות אקראיות.
1: בדיוק, אנחנו מסוגלים לייצר לעצמנו הגנה שאומרת, אם אני נוהג זהיר, ויש לך ואני לא נוהג במקומות ההם, אלא במקומות האלה, כן. אז אני מוגן. לעומת זאת, ברגע ש... רגע שיהיו פיגועים באוטובוסים, שה... זה היה באמת... זה היה בדיוק טרור, זה היה מעורר אימה. אומרת, כל אוטובוס שאני עולה עליו יכול מחר להתפוצץ, אין לי שום שליטה.
0: יש משהו אפילו יותר מאיים בטרור יחידים כמו שראינו היום, כי זה לא דורש איזשהו מערך והתארגנות, mm-hmm. כמו טרור יותר משמעותי, כמו okay. פיגועים, פיגועי mm-hmm. התאבדות. ואז בעצם כל אחד עם נשק יכול לקום מחר בבוקר ולבצע פיגוע. אנחנו לא יודעים את הרקע של מה שקרה היום, אבל מאוד ייתכן שזה okay. היה משהו שהוא תכנן בעצמו לעשות, בלי בהכרח איזשהו מערך שלם שעומד מאחורי זה.
1: מאחור שהיום אנחנו מדברים על כמה... כמה תמונות שנצרבות בזיכרון, אז אני חושב שהתמונה מהבוקר, שרואים את המחבל עומד לבוש בכולו עטוי בבגדים של איש דת. דווקא מחזיק ברובה ויורה, זה, ברווה, זה אחד זו היום. תמונה שכן.
0: מדובר באדם מבוגר יחסית, נכון, מעל גיל 40, נכון, איש דת, הוא לא מפגע לא, הרגיל. לא, 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 זה לא ילד בן 18, כן. לא, לא. וכאן צריך לדבר על עוד כמה דברים בהקשר של, של טרור. קדימה. דבר נוסף שצריך לדבר עליו זה התמיכה הציבורית שטרור מקבל. יש לנו נטייה לחשוב ש... פיגוע טרור משקף את העמדות של כל הציבור הערבי והפלסטיני באשר הוא. אז כמובן שיש כאלה שתומכים בטרור, mm-hmm. אבל בסך הכל אם מסת... מסתכלים על, ה... על המעורבות. Okay. של uh, פלסטינים okay. uh, בטרור, ועל ו- 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 אחת כמה וכמה של ערבים אזרחי ישראל, okay. המעורבות היא נמוכה מאוד. זאת אומרת, אחוז האנשים שמעורבים <coughs> בטרור הוא מאוד מאוד קטן.
1: אבל היה <coughs> לזה מבחן ממש לאחרונה. שישה או חמישה מחבלים ברחו מכלא, הלכו וביקשו מערבים ישראלים עזרה, לא קיבלו. Okay. זאת אומרת, הנה ההזדמנות, גיבורים. תהיה הסיבה שתהיה, נכון, תהיה הסיבה שתהיה. ובכל זאת, למרות ששם, זה לא היה תוך כדי שהם הרגו אנשים אחרים, הם ברחו מכלא, זה נשמע הכי ולמרות זאת, לא קיבלו תמיכה. נכון,
0: אבל הינון מגלים למיניהם של העולם, mm-hmm. שהיום התבטא מאוד בחריפות בעקבות הפיגוע, הוא אמר, אני לא רוצה לצטט בדיוק כי אני לא זוכר את המילים המפורשות שהוא אוי. אמר, אבל הוא אמר דברים מאוד חריפים ו- וקשים נגד כל האוכלוסייה הערבית. אפשר לצטט ש... את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. נכון, ו- וסמוטריץ' הוא
1: אמר, הכל הוא כל עבאס, והתכוון כן, אל חבר בידיים הכנסת. בידיים הם ידי חמאס, כן.
0: כן? אז, אז באמת יש את, ה, את התפיסה הזאת, או את הרצון לייצר את החיבור הזה בקרב הימין הקיצוני בישראל, אבל אם מסתכלים שוב על הנתונים, אין לזה שום בסיס. אם מסתכלים על הנתונים, אז אחוז האנשים שמעורבים באופן ישיר או עקיף בטרור הוא מאוד מאוד קטן.
1: אבל למה זה עובד עלינו? זה הרי עובד בשנייה. התמונה הזאתי, ומיד אחר כך הציטוט של סמוטריץ' תופס אותנו.
0: סמוטריץ' רוצה לנצל את הרגע שהברזל עוד חם. ממש. וליצור, להרוויח איזשהו רווח פוליטי מהעניין הזה. צריבת תודעה. לשרוף תודעה, להרוויח רווח פוליטי, וכמובן לקדם איזושהי אג'נדה, שאי אפשר יהיה לה לקרוא לה אג'נדה גזענית, שאומרת כל הערבים... הם בעצם מחבלים וצריך להתייחס ל... לעניין הזה בצורה כזאת. Mm-hmm. אין ערבים, אין פיגועים, כמו שהימין אוהב להגיד. כן. ויש עוד דבר. זהו, דע, ידעתי,
1: אני, אני מפחד מזה, אבל הנה זה בא, נו, נמשיך.
0: וזה העניין היותר קשה לישראלים, mm-hmm. שזה ייחוס אה, אה, אחריות בטרור. זאת אומרת, השאלה היא למה, למה הטרור קורה? <אנחנו>, אנחנו מאוד רוצים להאמין <אח> שהטרור קורה כי יש אנשים רעים, <אח> רצחניים, <אח> צבעי <צמאי אח> דם, בצד <אח> <אח> השני שמוסתים על ידי אידיאולוגיה קיצונית, <אח> ושזה בכלל, בכלל, בכלל לא קשור אלינו <אח> בשום צורה שהיא. וכאשר יש פיגוע, מעטים מאוד יושבים וחושבים, רגע, למה, למה עכשיו? מה קרה שהפיגוע הזה קורה עכשיו? האם יש כן. איזשהו קשר כן. בין המדיניות שלנו, בין דברים שאנחנו עושים, mm-hmm. לבין אה, טרור? עצם העלאת השאלה הזאת מעוררת זעם אצל הרבה אנשים, ואני נכון. חושב שיש מאזינים שלא אוהבים שאני אפילו אבל אני, מעלה אני, את השאלה. אין,
1: אני ברשותך אסביר לך את הזעם, יגידו לך מה שאתה עושה, עכשיו זה האשמת הקורבן, הלכתי עם חצאית קצרה ולכן ענסו אותך.
0: נכון, אז, אה, אז באמת אה, מאוד חשוב להדגיש שאין כאן האשמה בכלל, mm-hmm. ואין כאן הצדקה בכלל, אף אחד לא מצדיק טרור, ולצמצם תופעה שהיא כבר גם ככה, כמו שאמרנו, היא לא מאוד גדולה, אבל לא ניתן לעשות את זה אם לא נבין באמת מאיפה הטרור מגיע. Okay. והטרור, הטרור... הוא מגיע גם מאידיאולוגיה, ללא לא ספק שיש אידיאולוגיה שעומדת מאחוריו, mm-hmm. אבל הוא גם מגיע מדברים שקורים כרגע. בוא נגיד, הוא מתודלק על ו... ידי הדברים שקורים אין, כרגע. אין, עכשיו, אנחנו יודעים את זה מחקרית. יש uh, מחקר אקונומטרי מאוד יפה שהתפרסם לפני כמה שנים באחד מכתבי הית החשובים במדע, ב-Proceedings okay. ב- of the National Academy of Science, okay. שבדק uh, את השאלה מי מגיב למי. מי מרתיע את מי? הישראלית הפלסטינית או הפלסטינית הישראלים? ומה שמסתבר זה שכולם מרתיעים אחד את השני. <laughs> okay. זאת אומרת שהתגובה הישראלית היא לפיגוע פלסטיני שמעורר פיגוע פלסטיני ותגובה ישראלית, כן וכן הלאה וכן הלאה.
1: רגע, 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 לא הבנתי את המחקר. המחקר. בא ושואל מי התחיל כאילו מבחינת בשרשרת התגובות. لي,
0: אז אי אפשר לדעת מי התחיל, אבל השאלה, היא, האם ה... השאלה הייתה יותר האם הטרור הפלסטיני פתאום שיש בעצם מצב של פעולה ותגובה, שהיא דו-כיווני, מה שמצאו שזה דו-כיווני. Okay. גם ישראל לא עושה סתם דברים, אלא מגיבה לטרור mm-hmm. הפלסטיני, mm-hmm. ואולי הדרך להתמודד עם זה היא לשבור את הסייקל, כן? Okay. אוקיי. אבל, אבל מה שברור זה שהטרור הפלסטיני לא, לא קיים יש מאין. אנחנו צריכים להוציא לעצמנו את המיתוס הזה מהראש. Mm-hmm. הוא, לא, הוא לא סתם פתאום מתפרץ. Okay. אנחנו בשבועות האחרונים דיברנו על מה שקורה בשטחים. דיברנו כן. על התקפות שמנחלים נגד כן. יישובים פלסטיניים. כן. דיברנו בוגרומים, על, על הוצאה מחוץ לחוק כן. של ארגוני זכויות אזרח. כן. היו הרבה אירועים ש... בוא נגיד, אם הם גרמו לזה שהדם של חלק מהישראלים געש בגלל שהם לא יוכלו לשאת את מה שאומרים בשמנו, אז בוודאי שהדם הפלסטיני. וכשזה קורה, יימצא מי שייקח את החוק לידיו ויבצע איזושהי פעולה.
1: אז חשוב כאן לומר משהו שאני חושב שאמרת, ואני רוצה להדגיש אותו. זה שיש סיטואציה שמעודדת היווצרות טרור לא מצדיקה טרור.
0: בוודאי שלא.
1: כמו בכל עבירה אחרת, אבל אנחנו אומרים, כאשר נוצרת הסיטואציה... אם אנחנו
0: אומרים רק כדי לסבר את האוזן, mm-hmm. אם אנחנו אומרים למישהו, אל תעשן, כי אולי זה יעשה לך סרטן, אנחנו לא מצדיקים את הסרטן. אנחנו רוצים למנוע את הסרטן, כן? אז גם כאן אנחנו אומרים, בואו לא נעשה דברים שיכולים לתדלק את הטרור. כי אנחנו לא רוצים אותו, כי אנחנו לא מצדיקים אותו בכלל, אנחנו לא מעוניינים בו, אנחנו רוצים שהוא לא יהיה, אבל אי אפשר להתייחס אליו כאל משהו שנוחת מהשמיים ולא קשור בכלל להתנהגות שלנו. וכאן
1: אנחנו אולי נתחיל את החלק הבא ונסיים כאן. החלק הבא נהיה חייבים לדבר על התמונה עם הצ'יז, וכך אולי נעשה איזה סיבוב מהתמונה שדיברנו עליה היום, של אותו איש דת אוחז אה, בכלי נשק. נעבור לתמונה של... חייל שלנו, זאת אומרת באמת חייל שלנו כמוני כמוך כמו ילדינו שמוציא חיילים בלילה כי זאת מוציא חיילים תראה מה קרה לי מוציא ילדים בלילה תראה איזה פליטה הייתה לי לתמונה בשביל מסדר. אנחנו נלתח את זה אחר כך. אז אומר להם צ'יז החמוצים כבר חוזרים.
0: מוצאים. המערכת הפוליטית על ספק עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור שלום
1: לכולם, חזרנו וכמו שהבטחנו אנחנו רוצים לדבר על הצ'יז, אז קדימה גלעד.
0: טוב, אתה מדבר בעצם על המקרה הזה שקבוצה <laughs> של חיילים כן. נכנסת לבית פלסטיני, מבקשת mm-hmm. להוציא את כל הילדים, mm-hmm. לצלם אותם, כאשר העילה היא שיש זורקי אבנים כן. וצריך לזהות אותם. דרך <laughs> אגב,
1: זה חשוב להוסיף, זה במסגרת חשיפה של הארץ על מגמה חדשה שמתרחשת בשטחים, של לעשות... לייצר בנק תמונות בשביל זיהוי פנים. כן. Mm-hmm.
0: Uh, ואז uh, אולי כדי לשוות לאירוע הזה איזושהי תחושה יותר uh, קלילה, שמוצאים ילדים מהמיטות, מעמידים אותם בשורה ומצלמים אותם, הקצין uh, ביקש שיגידו צ'יז, uh, uh, אחת האימהות או האימא שהייתה שם כן. uh, התנגדה <אסמן בהתחלה, אבל <אסמן> כן. ילדים, בסדר, אמרו צ'יז, וזה זה, uh, uh, יצר איזשהו זעזוע. אצל לפחות uh, חלק מאיתנו. זה נורא
1: מעניין, כן. כי אנחנו מדברים, זה נחמד, כי קודם כל עברנו מתמונה לתמונה, uh, לא שאני חלל, אין כאן שום השוואה כמובן בין פיגוע לזה, אבל תמונה יש בה משהו חזק, ואתה uh, יודע, זה לכאורה, סתם לא קרה כלום, הוא אמר לילדים לעשות צ'יז, מה אתם עושים מזה עניין? ובכל זאת, זה איכשהו תופס אותנו בבטן.
0: נכון, ואני מוכרח להגיד שאותי... זה החזיר uh, בערך uh, 30 שנה אחורה לתקופה שבה הייתי ברמאללה mm-hmm. בתור חייל. Mm-hmm. הייתי בשתי שכונות בפאטה רמאללה, בבירנבלה mm-hmm. ובאלג'ים, mm-hmm. והסיבה שזה החזיר אותי לשם היא שבתקופה ששירתי שם, לא קרה שום דבר מאוד דרמטי.
1: אוקיי. Okay.
0: זאת אומרת, אני לא יכול ללכת לבצלם ולספר להם על איזה מקרה נורא ומחריד שקרה,
1: mm-hmm.
0: אבל היו המון המון דברים שהם היו ברמה של הצ'יז הזה. אוקיי. Okay. היו המון מקרים ש... מה זה המון מקרים? כל יום. כל יום בעצם היינו צריכים... ללכת לבתים של פלסטינים mm-hmm. בכל מיני שעות שונות ומשונות בלילה, ולבקש מהם או להוריד דגל שנמצא על איזה עמוד איפשהו, אז זה היה לא חוקי, כן, להציג את דגלי פלסטין, okay. או, או, או צבעים של דגל פלסטין. Mm-hmm. או אם הייתה איזושהי כתובת על הקיר, היינו צריכים להעיר אותם ולבקש מהם, אם סרחדה, תמחקו את הכתובת מהקיר. Okay. כמובן שלא היה לנו שמץ של מושג מה כתוב שם, mm-hmm. אולי היה כתוב אחמד אוהב את סמירה, אבל שזה בערבית, וזה חשוד בעינינו, אז, אז היה צורך למחוק את זה, והפלסטינים כבר היה להם דלים, צבע, מוכן ליד הדלת, כי הם ידעו שזה מגיע, הם כבר היו מוכנים כדי לגמור את זה מהר. בקיצור, היו המון המון מקרים קטנים כאלה, שאת כן. כולם אפשר לדעתי להגדיר על פי, ה, על פי מה שחנה ארנט קראה לו הבנאליות של הרוע. זאת אומרת שאין כאן שום דבר... כי זה סתם, זה קטן, זה, זה, קטן, זה קטן, באמת קטן, זה, זה לא נורא. לא אבל זה כל הזמן, זה כל הזמן, זה יומיומי, זה מתמשך mm-hmm. וזה פוגע בצורה העמוקה ביותר באנושיות של האחר. Mm-hmm. וזה דבר שאני חושב שאנחנו כישראלים לא מספיק נותנים עליו את הדעת. כזה כשאתה חי... בשטחים, תחת uh, כיבוש ישראלי, שזה אומר שאין לך בעצם זכויות, וכל אחד יכול uh, לבוא ולהיכנס לביתך ולעשות uh, ככל העולה על רוחו, פחות כן, או יותר. כן. Uh, גם אם לא נעשים דברים נוראים, גם אם אף אחד לא נפגע פיזית, כן. גם אם uh, אין uh, uh, מתים ודם ודברים שמחרידים,
1: mm-hmm.
0: עצם זה שאתה כל הזמן חשוף למצב הזה של בוא תמחק את זה, בוא תעשה ככה, בוא תוציא את הילדים מהמיטה ו- ונצלם אותם. כל הזמן יש הצקות והטרדות קטנות כאלה. יש לזה אפקט מצטבר מאוד מאוד גדול. ואנחנו לא יכולים להתעלם ממה שהאפקט המצטבר הזה עושה.
1: ואתה אומר, האפקט המצטבר הזה גורם לאנשים לפעמים ללכת לדרך המסוכנת שתיארת קודם. תראה, אני יכול
0: שוב, אם אני חוזר 30 שנה אחורה, אני זוכר את המבט של הילדים בבתים, שהיינו צריכים לבקש מההורים לעשות ככה או אחרת. Uh, מבט מבוהל, הרבה פעמים ילדים בחו, ואני חשבתי לעצמי אז, איך הילדים האלה, מה הילדים האלה יגדלו להיות? Mm-hmm. כן, הילד הקטן הזה בן ארבע, חמש, שש, שבע, שרואה חייל mm-hmm. uh, נכנס ו- ומתייחס אולי בצורה לא מכובדת ו- ופוגענית כלפי okay. ההורים שלו. Mm-hmm. האם הוא לא יפתח זעם כלפי אותו אדם שעושה את כן. זה? האם הוא לא יפתח זעם כלפי הקבוצה שאחראית להתנהגות הזאת? מעל ומעבר לכל הפוליטיקה, mm-hmm. החוויה האישית הזאת היא חוויה שהיא היא קשה, והיא בעייתית מבחינתנו, בגלל שעל כל כתובת שמחקנו על הקיר, כן. יכול להיות שיצרנו טרוריסט בלי שהתכוונו.
1: אני, אני רוצה להוסיף עוד אולי בנקודה קטנה. אני חושב שזה שהוא ביקש להגיד צ'יז דווקא בעיניי גרם לי מאוד להתחבר אל החייל. כמו שאמרת, אתה התחברת לחיילות שלך, גם אני שירתתי, והצורך הזה לגרום לדברים להיות לרגע נורמליים. כן. להגיד, זה לא נכון, זה לא נורא. כאילו בסך הכל, נכון, אני רוצה לומר אבל בואו תעשו צ'יז, נעשה מזה תמונה נחמדה, ובואו... כאילו הניסיון שלו,
0: הוא ניסה להכליל את זה, הוא ניסה,
1: דווקא הניסיון שלו להכליל את זה עבורו ועבורו עבורם, דווקא הניסיון הזה מדגים את הבעיה, כי אין מה להכליל, כי זה לא הגיוני להוציא ילד ב בלילה מהמיטה לצלם אותו כי מישהו זרק אבנים, זה לא הגיוני, זה לא כמו שהייתה לי קודם פליטת הפה, זה לא חייל. זה ילד בן 12.
0: אני הייתי אומר יותר מזה, אני גם ליבי לחיילים האלה, בגלל שהם עושים את מה שנאמר להם לעשות. ברור. אבל בסופו של דבר, הם גם עושים איתם צלקות מהמעשים האלה. נכון. ובמקרה הזה, זה לא רק צלקות, זה גם סרטונים שרואים אותם עושים משהו שהוא בסך הכל לא מכובד בכלל מבחינתם, שהם עלולים להתחרט עליו בעתיד. זה, זאת תחושת, הם נשארו עם תחושות קשות כנראה מהמעשים האלה. אתה יודע על
1: מה חשבתי כאן? משהו שאני, לא היה לי במודעות עד עכשיו. זאת אומרת, לי, חוץ מכמה תמונות סטילס שיש לי מתקופתי בעזה, אין תיעוד של אירוע מעצר בלילה, אוקיי? אין לי תיעוד כזה, כי לא היו מצלמות בטלפון, לא היה טלפון סלולרי. עכשיו
0: הכל מסולם.
1: היום חייל כמוני יכול בגיל 47 לפתוח את ה... להסתכל, להגיד, אלוהים, זה אני הייתי אני.
0: נכון, אז גם יש uh, הסתכלות על עצמך שיכולה להיות uh, קשה, כן, והתמודדות, לא והתמודדות עם העניין הזה, וגם ברגע שיש סרטון כזה שמצולם ומופץ בכל מיני מקומות, אתה עלול להתקל בזה בכל מיני סיטואציות לא נעימות. זאת אומרת, חיילי צהל הם כמובן גם קורבנות של העניין הזה, שהם נאלצים לגמר. לעשות uh, דברים כאלה, ו- וזה יכול לרדוף אותם.
1: לגמרי, ובקפיצה ב- ב- חדה הצידה. Uh, אני חושב שהיום יש מגמה uh, שלפחות במוצהר מוביל אותה הרמטכ"ל הנוכחי של העלאת המודעות לנושא uh, פגיעות הנפש שיש לחיילים שמשרתים איזה uh, דבר שמתחיל לעלות בצורה מ- מרשימה אבל. אנחנו עוד רחוקים מזה, או אולי אפשר לחשוב על פתרון אחר, אם מותר להציע, אולי פשוט לא לגרום לנזק לא לאלה ולא לאלה, ולחשוב פתרון שלא מערב.
0: לפעמים הפתרון <אז> הוא שינוי מדיניות, כן, הפתרון כן. הוא לא ברמה של החייל, ואפילו כן. לא ברמה של הרמטכ"ל.
1: אבל גם ברמת החייל, על דברים שנעשו, אני חושב שהצבא צריך לבוא, להסתכל אותם חיילים, היום הם כבר בוגרים, ולהגיד... היו הדברים האלה, אנחנו דואגים לכם, אתם החיילים שאנחנו שלחנו. אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו מעבר חד או לא חד, אני יודע, יודע שזה לא חד, אני חייב לדבר על חבר הכנסת דודי אמסלם, אני לא יכול להתחמק מזה. אז חבר הכנסת דודי אמסלם אה, פתח ספייס, למי שלא מכיר את זה, באפליקציה שנקראת טוויטר, שהיא אפליקציה שהפכה להיות מאוד מאוד פוליטית, צריך לכתוב בתגובות בכמה תווים, אה, זה נהיה האזור שבו עיתונאים ופוליטיקאים מדברים משום מה. אולי כי זה קצר או אז מתאים לכמה שפוליטיקאים מתאים להגיד. פתחו דבר חדש, ספייס. אתה מדבר, כל מי שרוצה מצטרף. דרך אגב, אני הצטרפתי לאותו ספייס של דודי אמסלם. אחרי עשר דקות ששימם אותי, הפסקתי. אם היית יודעת כמה זה גור... איזה אני, תעודה אני... זה יתפתח. נשאר עד הסוף. פשוט <laughs> 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 יצאו לי את זה כשנכנסתי לטוויטר. היו אלפי מאזינים, והוא אמר שם כמה פנינים מאוד מעניינות. אז קודם כל הוא מכנה את הממשלה הנוכחית כנופיה מטורפת, בולשיביקית, אנטי ציונית שהשתלטה על זו ממשלת פלסטין, סמרטוטי רצפה, חבורת ילדים שמנסור עברסה ארכי מחבל מנהל אותם, אבל כאן טוויסט עד עכשיו רגיל. עכשיו הטוויסט המעניין בעיניי, תקשיב טוב, בקרוב הם יעבירו חוק שלא ייתנו לתושבי עיירות הפיתוח להצביע. נגידו למרוקאים האשכנזים מתל אביב יותר חכמים, אוקיי? Okay? Okay. זו נקודה אחת שהוא פורט עליה. אז אחד מדבר על עבאס, שתיים מדבר על זה, אחר כך הוא מדבר על מה הוא יעשה אם הוא יושב ראש הכנסת. Okay. אני לא נותן להם להיכנס לשטח הכנסת, שילכו לבית המשפט העליון שלהם. גם את השופטים נחליף ביום שננצח. נגמר הסיפור הזה של בגין שאמר יש שופטים בירושלים, נמחק את המילה צדק, היא לא קיימת יותר, אנחנו צריכים לכלוא אותה במכלאות, ואז הוא אמר, טוב זה רק את השופטים, לא את כל השמאלנים, רק שמאלנים אקסטרה, אבל אה, אמירות מאוד בוטות שאף אחד לא גינה, אף אחד לא גינה.
0: כן. <brace> אף אחד בימין לא גינה. כן, ברור. אפשר בהחלט לחבר את זה לכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. אני חושב שהימין נמצא במצוקה, שלא לומר אפילו קצת פאניקה. מה זה ימין? הליכוד, הליכוד. אוקיי. הביביסטים, נקרא לזה ככה. כן, כן, הביביסטים. שלא לומר בפאניקה, בגלל דבר אחד מאוד משמעותי שקרה בחודשים האחרונים, שמתחיל לחלחל ומבינים אותו. מה קרה? במשך uh, יותר מעשור, mm-hmm. הביביסטים הצליחו מאוד, ואנחנו מצאנו את זה גם במחקרים שלנו, mm-hmm. הצליחו מאוד לעשות דה-לגיטימציה ודמוניזציה מוחלטת לשמאל הישראלי. נכון. זאת אומרת, ה- ה- אתה רק אומר לאנשים את המילה שמאל, כן. והם קופצים אחורה, הם נרתעים, הם לא מסוגלים כאילו כן. לשמוע את, ה- כן. את הדבר הזה. מה שקרה עם כינון הממשלה החדשה הזאת, זה שהשמאל עובר איזושהי רהביליטציה. פתאום uh, דמויות מהשמאל, שהן אמורות להיות השטן בהתגלמותו. השטן. הן עושות כל מיני דברים גם חיוביים למען אזרחי מדינת ישראל. פתאום יש הצלחות קטנות יותר, גדולות יותר, אבל השמאל פתאום נכנס, או אנשים מתוך השמאל, אישים מתוך השמאל מרכז, הם נכנסים והם חלק מהמערכת, ואי אפשר שלא לראות את פועלם. הם עוברים מיינסטרימיזציה. זה מאיים מאוד, זה מאיים מאוד, ו- ו- ומה שעכשיו מנסים לעשות, זה בכל כלי אפשרי לייצר דה-לגיטימציה די- של העניין הזה, <ש> בדרכים שאני מוכרח להגיד צריכים להעליב את הביביסטים עצמם. כשאמסלם אומר שעוד מעט לא ירשו לתושבי עיירות הפיתוח להצביע. הוא
1: לוחץ כאן על כפתור ספציפי, הוא, הוא על... מנסה ללחוץ על כפתור מאוד בכלל. הוא בשביל.
0: לוחץ על כפתור ספציפי, הוא יודע שחלק גדול מהתמיכה בליכוד מגיע מעיירות הפיתוח ומתוך איזושהי תחושה של קורבנות, <אח> של אפליה <אח> ו- <אח> ו- וכולי, ו- ו- וכאן הוא עושה ממש מניפולציה. שאפשר להגיד שהיא, שהיא מגוחכת על העניין הזה, והיא מעליבה בעיניי את, את הציבור הזה, את הציבור mm-hmm. שלו, בגלל שהוא מתייחס אליהם כאל טיפשים שייפלו למניפולציה. Mm-hmm.
1: אני, אני, אני חושב ש... <laughs> אני אוסיף כאן עוד משהו. אני חושב שמה שמלחיץ את הביביזם, מותר לקרוא לזה, כמו שמותר להגיד גוליזם על תומכי דה okay, אז okay. אני, אני מרגיש בסדר עם זה. העובדה שהם בעשר שנים לא רק עשו דמוניזציה מוחלטת לשמאל, שהיא מאוד אפקטיבית, אלא גם הם אמרו, אי אפשר בלי נתניהו. באותו... באותו... נאום באותו שלוש שעות וחצי של בליץ של דודי אמסלם הוא בא ואמר שנתניהו הוא נציג שליחו של הקדוש ברוך הוא על פני האדמה ממש במילים האלה פחות או יותר זאת אומרת יש כאן תפיסה שהיא מאוד הגיונית עם עשר שנים יש לך מישהו ועד עכשיו הוא פתר כל בעיה אז אין מישהו אחר יצליח לפתור בעיה אני אהיה לבד בלי אבא מה אני אעשה
0: אבל כאן שוב המניפולציה רגע, ו... רגע רגע שנייה
1: וכאן כן. עוד דבר קורה ב... ארבעה חודשים האחרונים, חמישה, שישה, קורים שני דברים. אחד, גל ארבע הגיע, בלי חיסונים וביבי אין, יש לי עדיין סטיקר ליד הבית של אני מחוסן ולכן לא ביבי לא מדבר אליי, רק ביבי, אוקיי? זאת אומרת, לא אה, אפשר חיסונים, גם בלי ביבי. אפשר להתמודד עם גל התחלואה בלי ביבי ועכשיו... בעיניי מה שקרה בטורקיה היה המבחן. הרי
0: ביבי... לפני שאתה הולך לטורקיה, כן. אני רוצה להגיד עוד מילה על הפיגוע שהיה. שהיה היום. גם הפיגוע, ש... גם הפיגוע זה שהיה זה. היום או. הוא חלק מהסיפור הזה. התגובות... Okay. המאוד קיצוניות והיסטריות מימין, okay. של uh, הנה אם, אין, uh, אם אנחנו לא בשלטון יש פיגועים, mm-hmm. ועבאס שהוא uh, mm-hmm. בעצם חמאסניק, הוא בממשלה, okay. וכן כל הרטוריקה okay. הזאת, היא באה בדיוק כדי uh, לרקוד mm-hmm. על הדם ולנצל mm-hmm. את הפיגוע הזה. לנצל את הרגע הזה. לנצל את הרגע הזה כדי שוב לעשות דה-לגיטימציה די- של, של השמאל-מרכז, mm-hmm. mm-hmm. במקום לומר את מה שברור, שבסך הכל... אין כמעט פיגועים, וזה מצער מאוד שהיה היום פיגוע אבל, פיגוע, אבל פיגועים קרו גם בתקופת ביבי, והם יקרו גם בתקופת המנהיג הבא של הימין, mm-hmm. בגלל שאין שום דרך לצמצם פיגועים לאפס, אבל אנחנו די קרובים לאפס בסך הכל, כן? אם יש שלושה הרוגים בשנה או שישה הרוגים בשנה, mm-hmm. זה מספר קטן, אם זה יתגבר, אז באמת יש שאלה של מדיניות, ושל, שעליה כבר דיברנו, של מה צריך לעשות אידי, לצמצם את הפיגועים, אבל לחשוב שאפשר לחיות בעולם שבו נרצחים מפיגועים בכלל, זה יהיה קשה מאוד, קשה מאוד להגיע למצב הזה.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו, אפרופו מה שאמרת. בעצם נתניהו הצליח לטפח את התפיסה, מה שקראנו מר ביטחון, הוא קרא לעצמו מר ביטחון, אבל גם את ההרגשה, אני מדגיש במדגש של אבא. זאת אומרת שיש לנו... מישהו שעכשיו לאט לאט בדמדומי הטירוף שם ברשותך, אז מדברים כשליח אלוהים עלי אדמות, זה כבר ממש נשמע קצת...
0: הם כבר ו... דיברו על זה בעבר. זה... כן, אבל, אבל זה מתחיל,
1: זה מתחיל, מתחיל להרגיש זה, לו... זה שמעון ריקלין אני חושב, mm, הוא... כן. כן, מתחיל להרגיש לו בנוח. אראל סגל, שמעון
0: כן, ריקלין. כן, אז
1: שליח, שליח אלוהים שליח עלי אדמות, האח, כן. כן. ואז כמובן שאם הוא לא נמצא, אנחנו לא נוכל להתמודד. והוא גם הכי טוב, הוא ליגה אחרת, הוא ליגה משלו, נכון? ליגה אחרת עם המנהיגים. אתה, אתה,
0: אתה מייחס לזה איזושהי תחושה אמיתית. אני חושב שזה יותר מניפולציה. אני חושב שהרבה
1: מאוד אנשים אמרו וחשו לפני הבחירות שלפיד, אם הוא יהיה ראש הממשלה, אנחנו בסכנה. הרבה מאוד mm-hmm. אנשים חשו את זה, ולכן כן, לפיד ה- בבחירות אמר, ה- אני לא רוצה דוד את ראש הממשלה, תפחדו. <laughs> המון אנשים, אני חושב שגם המון אנשים, גם במרכז, כן. אמרו, ההוא, הליצן הזה, מה נעשה כשיהיה משבר? והנה במשבר. שהיכולת נפיצה שלא תיאמן. אני מזכיר לך, טורקיה במלחמה מול יוון, אנחנו בדיוק סגרנו עסקאות עם יוון, טורקיה במלחמה מול האיחוד האירופי, טורקיה קשורה להכיר המוסלמים, כל הסיבות לקבל נעמה איססחר 2, כן. למכור אדמות, הדרך ב... אגב היחיד שהחזיר אדמות בירושלים, זה כמובן ביבי שנתן נכון. את... גם הטיפול,
0: הטיפול בנעמה איססחר הוא בדיוק דוגמה ל... לטיפול פחות יעיל ופחות טוב. וזה טוב. נגרר זמן
1: כאן, זה נכון. נגמר וכאן שוב אני חוזר לתמונה אם היום בכל התוכנית אנחנו עם שלוש, שלושה ויזואלים אחד מהם זה האמת היום ונורא של המחבל שלבוש כאיש דת מבוגר מחזיק בM16 המשך הילדים עם הצ'יז תמונה השלישית בעיניי היא שני המחולצים שלנו מטורקיה במטוס ומאחוריהם שני אנשים שאין לי מושג מי הם קראתי גילגלתי הם שניהם סגני אגפים במשרד החוץ, yeah. למה התמונה היא שלהם ככה? כי הם אלה בשטח שעשו את העבודה, אין סיבה שלפיד יצטלם איתם. Okay. מי שעבד מצטלם.
0: <אז> כן, אבל כאן אה, יהיו שיאמרו שזה אה, אולי קצת אה, התנהגות טירונית פוליטית של לפיד. <אל> <אל> ל- ברור שזו
1: תגובה לביבי, ברור שהם עשו את זה כי ביבי, שם כן, הייתה תמונה עם סף. נכון,
0: נכון, אבל בוא נגיד שביבי היה ישר מנצל את ההזדמנות בשביל <אז> פוטואופ ובשביל <אז> לזכור. <אז> אבל
1: הוא <אז> <אז> סינדל אותם, <אז> <אז> הם לא יכולים לעשות יותר פוטואופ, גמרנו, כל פוטואופ יגידו חזרתם לביבי. אבל <אז> יש כאן משהו בכל האירוע הזה, בהתנהלות שלו, שאותי הפתיע לטובה, אני מודה, גם אני קצת חששתי, אני לא יודע, מה, הם יודעים לעבוד? הם יודעים לעבוד, עובדה. הצליחו להתמודד עם משבר ברמה של ילדים גדולים, זה כבר לא משהו קטן, זה כבר ליגה גדולה, ל- 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 ליגת העל.
0: זה היה טבילת אש ראשונה שלהם במישור הבינלאומי במשבר כזה, ועברו אותו בהצלחה.
1: וכבר ראינו מנהיגים אמריקאים צעירים שנכנסו לתפקיד דיין ערך משבר מפרץ החזירים, ונפל לידם משבר ראשון, כשהם היו צעירים ועשו ממנו כמעט מלחמת עולם.
0: תסתכל את ביידן ואפגניסטן בתור עוד דוגמה. אבל כן, אין ספק שהם עברו את המשבר הזה, מה שעוד יותר מדליק את הביביסטים. כי הם לא יכולים לסבול מצב שבו הממשלה הזאת, עם שמאלניה רבים, מצליחה לעשות משהו. והם צריכים למצוא כל דרך לעשות דה-לגיטימציה.
1: כל דרך להשאיר משהו פה בוער, להשאיר איזשהו כעס ושנאה.
0: מירי רגב ישר קפצה, וברגע שעצרו את הזוג הזה, ישר היו לה מאוד קיצוניות, שהיא הייתה צריכה למחוק אותן שבוע לאחר מכן, כשהזוג שוחרר.
1: כן, אז אנחנו, דרך אגב, מירי רגב עשתה תרגיל מאוד יפה, מיד אחרי שהם שוחררו, היא הודתה לבורא עולם. כן. תמיד אפשר להודות לבורא עולם, דרך אגב זה תמיד נכון. רק שהמקרה הזה היו מסייעים לבוראים. היו כמה
0: שליחים עלי אדמות.
1: כמה שליחים עלי אדמות, אז אנחנו נעצור כאן לשיר, ואחר כך יש לנו עוד לא מעט דברים לדבר עליהם. אולי נתחיל עם הקפה של ברוך קרא וזה, נסגור את הסיפור שכל כך מעצבנת. ונחשוב גם, אין מה לעשות, צריכים לחזור לדבר על הקורונה. אני יודע שהרגשנו שדי, אבל... כנראה שאין ברירה.
0: ב- 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 16.25. 16.25. 16.25.
1: אז שלום לכם, אנחנו החמוצים, בלי אות, אבל אנחנו לא מוותרים על תקלות הטכניות האלה, לא יעצרו אותנו. אנחנו, אני רוצה לדבר, לשאול אותך שאלה. אני חושב שאם אנחנו בתמונות... אני צפיתי שוב ושוב בסרטון הזה של אותה אחת שלקחה מקל הליכה, מתברר שמי שהייתה לידה העיפה לברוך יקרא עיתונאי, ערוץ 13 שמכסה את משפטו של בנימין נתניהו, את הכיפה מראשו, ואחר כך, ואחר כך כל התגובות המעניינות היו איך אתה מעז לשים כיפה, תעיף את הכיפה מהראש. כלומר, זה בסדר שאתה מתנהג כמו שאתה מתנהג, אבל לא עם כיפה. למה? למה כיפה
0: כפת מעצבנת? אני לא בטוח שזה בסדר שאתה כמו שאתה מתנהג אבל לא עם כיפה. אבל הכיפה היא כמו סדין אדום. לביביסטים, למה? זה מתקשר בדיוק לדברים שאמרנו קודם. איך זה מתקשר?
1: בשביל אתה פה, אני יכול לדבר. אני שואל. כי זה בעצם, איך אתה יכול מצד אחד להיות דתי, מצד אחד להיות דתי עם כיפה שחורה, כמדומני, הכיפה שלו. לא או משנה. הוא דתי ה... אורתודוקסי, מצד שני להיות נגד שליח קדוש ברוך הוא עלי אדמות?
0: זה שוב אותו, זה? אותו תהליך של דה-לגיטימציה. אוקיי. זאת אומרת, אם כל השמאל זה עוכרי ישראל, אוקיי. זה כאלה שהם נגדנו, זה כאלה שרוצים לפגוע בנו, זה כאלה שהם עבאס וחמאס וכל הדברים האלה, כן. אז איך יכול להיות שמישהו כזה יכבוש כיפה? Okay. זה לא, לא הולך ביחד, לא הולך ביחד להיות כל הדברים הרעים האלה וחובש כיפה. ולכן חובש כיפה שמסקר בצורה ביקורתית mm-hmm. ועיתונאית את משפט נתניהו, mm-hmm. שליח האל, כמו שאמרת, okay. זה יוצר דיסוננס מאוד גדול שאי אפשר לסבול אותו.
1: זה ממש מעצבן. Okay. זאת אומרת, אתה אומר, נוח לי להתמודד, אני יודע איך להתמודד עם שמאלנים יפי נפש. Okay. כן. חליל, כן, הוא לא בדיוק אמר
0: את זה, אוקיי.
1: אבל אני יודע להתמודד עם ימנים טובים כמוני. אנשים
0: שחוצים את הגבול מבלבלים אותי. נכון, אנשים שחוצים את הגבול מבלבלים. עוד דוגמה, זה הרב אשרמן שחטף מכות באחד הפוגרומים של המתנחלים הקיצוניים. גם הוא, סדין אדום, בדיוק. מאותה סיבה, כן, ומארגון שנקרא רבנים לזכויות אזרח, <מח> ו... שמסגנון, וזכויות כן, אדם, כן. ו... 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 וזה דבר שהוא בלתי נסבל מבחינת חלק גדול מהימין הקיצוני, חלק מהביביסטים, אבל... שמישהו... שהוא כאילו, שהוא כאילו חלק מה, מהאומה, מהעם, משתמש בסמלים דתיים ולאומיים, כן. בעצם הולך ומגן על הצד השני.
1: זה אותו דבר כמו הרתיעה שיש מבני ציפר בשמאל? הנה מישהו שאמור להיות כמונו, אבל הוא מדבר על שרה ועל נתניהו בהערצה וההדרה?
0: שאלה טובה, לא חשבתי על זה אף פעם בצורה כזאת. אני לא חושב שזה אותה, mm-hmm. שזה מקבילה, אבל כן, זה כן מייצר גם דיסוננס. כן. זאת אומרת, מישהו שהוא במיוחד עורך של מדור ספרות. עורך
1: מדור ספרות בארץ, כן. אני רק חייב לעצור שנייה אחת. אני מזכיר שבאחד המשפטים של המחבלים היהודים... הטענה הייתה שהעינוי של המחבל הייתה שהכריחו אותו לקרוא את מדור ספרות בארץ זה היה כתוב ממש בכתב ההגנה אז אוקיי.
0: טוב, אנחנו כנראה אוהבים מינויים, אבל <laughs> uh, uh, יש משהו במה שאתה אומר, יש משהו במה שאתה אומר. זאת אומרת, זה בהחלט, הדיסוננסים האלה הם קשים, כן? אנחנו רוצים שאנשים עם המשקפיים העגולות שקוראים ספרות יהיו שמאלנים, mm-hmm. ושאנשים עם הכיפות יהיו ימנים, וברגע שיש חצייה של הקווים וערבוב, אז זה כמובן uh, מקשה עלינו.
1: למה זה, למה זה מעצבן אותנו? אני מבין את המקשה עלינו. למה זה ממש מעורר
0: כעס? לא, אבל כאן צריך להבחין בין זה שאולי... Uh, הרבה אנשים בשמאל uh, uh, מתייחסים בנחירות בוז לבני ציפר, mm-hmm. אבל הוא uh, לא, לא יעיפו. כן, הוא לא צריך, אף אחד לא יעיף שום דבר מהראש שלו yeah. ולא יפגע בו. Yeah. כאן הייתה ממש פעולה אלימה, mm-hmm. שנוגעת לצבע המיוחד של הדה של השמאל. Mm-hmm. ברגע שהשמאל נתפס כעוכר ישראל, כמישהו שבא לפגוע בנו, כמישהו mm-hmm. שמצדד באויבינו, <laughs> אז הלגיטימציה לפגוע, לא רק, זה לא רק לגיטימציה, זה כמעט ציווי mm-hmm. לפגוע, הוא גבוה, וכאן כבר דיברנו לפני מספר שבועות, mm-hmm. שאדי הדלק... נמצאים בכל מקום, כן. ושלא צריך הרבה לא כדי צריך. להדליק את הסיפור.
1: למרות זאת, אנחנו לא נגיע לקורונה אף פעם, אני רואה, אבל, אבל אני חייב להגיד כאן משהו על ידי הדלק. יש לי, תראה, באחד הדברים שדיבר דודי אמסלם, באותו רצף תודעתי חסם ומרתק, צריך לקרוא את הכל, קראתי לא מעט, הוא מדבר שם על כך שבטח שיהיו הפגנות בבלפור ועכשיו אין. כי זה היה ההפגנות של אוטובוסים שהביאו את הקיבוצים, שילמו להם כסף ובאו באוטובוסים מפוארים. עכשיו אני רוצה להתמודד רגע עם הטענה. אין ספק שאף אחד לא שילם לי כסף על uh, נסיעותיי התכופות לבלפור.
0: ישר אתה לוקח את זה באופן אישי.
1: אבל אין ספק שנסעתי ברכב הפרטי הנחמד שלי, okay? אני לא מעמד סוציו נמוך בכלל. זאת אומרת, הוא, הוא לא לגמרי, הוא לא לגמרי מפספס את הנקודה. זאת אומרת, אני לא קיבוצניק, לא יוציאו אותי אוטובוסים, אבל יש כאן משהו. יחד
0: עם זאת... Okay, אוקיי, אולי נתעכב שנייה על מה שאתה אומר, קדימה. אני חושב שזה חשוב. קדימה. Uh, אין ספק שחלק מהדברים שאמסלם ואחרים mm-hmm. אומרים... יש להם איזושהי אחיזה במציאות, זאת אומרת, אם, 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 נתייח, אם הוא היה אומר בצורה אחרת, שתראו, יש כאן בעיה שחלק גדול מהשמאל הם האנשים שהם המשכילים יותר, העשירים יותר, אלה שמחזיקים במשרות הנחשקות יותר, אז אני חושב שרבים מאיתנו, ואני ואתה במיוחד, כן, היינו כן, פתוחים כן, לגמרי לדיון מהסוג כן, הזה, לגמרי. כי יש בו משהו. וכאן, וכאן המקום לומר שהאוניברסיטאות, למרבה הצער, הן עדיין מעוזים של... אשכנזים פריבילגיים, ואנחנו היינו רוצים לשנות את זה, אנחנו לא. רוצים שאנשים אחרים ייכנסו לכאן.
1: אפילו יותר מזה, אנחנו יודעים, אם, אם נהיה הכי גלויים פה מניסיונותינו, כאן אצלנו באוניברסיטת רייכמן, כאשר יש שילוב של אוכלוסיות מוחלשות, אנחנו רואים. שבהרבה מאוד מקרים הם נתקלים בבעיות שמי שמגיע מאוכלוסיות אחרות לא נתקל בהן, מעצם העובדה שהם יודעים לשאול את השאלה, שהם יודעים עם מי
0: לדבר, שהם יודעים זה לקרוא. זה לקרוא. זה יותר טריוויאלי מזה. כן? זה יכול להיות שההבדל בין סטודנט אחד שצריך לעבוד כל היום בשביל לממן את <coughs> הלימודים שלו וסטודנט אחר, שההורים מממנים את הלימודים. אני חושב לימודים.
1: שזה אפילו, זה עמוק יותר מלעבוד כל היום. זה מתחיל <coughs> ב, 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 ביכולת <coughs> לדעת שמותר לבוא בסוף השיעור לשאול שאלה. <coughs>
0: הנקודה היא שהדיון הזה הוא דיון לגיטימי, אבל לבוא ולומר את הדברים כמו שאמסלם אמר אותם, בצורה הקיצונית והחריפה, שלא לומר שיש בה אלמנטים של הסתה, גלעד שר אתמול דיבר על חוק ההמרדה. הוא אמר, אם מסתכלים על החוק הזה, אז אמסלם עבר על כל סעיף של החוק. אם הוא לא היה חבר כנסת, אפשר להעמיד אותו לדין. זה
1: לא יאומן המילים שנאמרו כאן, אבל אני רוצה בכל זאת לגעת כאן. אני חושב שיש עוד דבר שמטריף את הביביסטים, ואני רוצה לשים את זה על אל תביאו עשרת אלפים איש, גם לא חמישים אלף איש. משפט נתניהו, מודעות ענק, בואו בהמוניכם. חמישה אנשים עם שני רמקולים? עזוב, לא חמשת אלפים, חמישים, חמש מאות, אני חושב שיש כאן בעיה. אתה יכול להגיד עד מחר, הקיבוצניקים והאוטובוסים והתשלום, אבל בשיא ביום הכי חשוב שלך, אתה מצליח להוציא חמישה אנשים מהבית. יש כאן בעיה מהותית עם החיבור אל הציבור ברחוב שלא... מוטרד כל כך הרבה. אולי הוא יצביע ליכוד אחר כך, הכל בסדר. כן, אז והוא כאן, לא כאן צריך לומר, לצאת. נכון,
0: אז תראה, הציבור הליכודניקי בבסיסו אה, הוא פחות כזה שיוצא מהבית, אה, ו- וגם אחוזי הצבעה הם נמוכים יחסית, אבל אה, כן צריך לומר שהסקרים... איפה ההפגנה
1: של בגין עם הצ'אחצ'כים?
0: כן, צריך לומר... הכיכר הייתה מלאה, איפה אין, א- היא? כן, צריך לומר דבר אחד, הסקרים כרגע הם אה, בעייתיים ל- 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 לממשלה הנוכחית. לא, לא מהבחינה הזו שמשהו מאיים עליה, כי כן. אין שום דבר שכרגע מאיים עליה, להפך, אבל, אבל יש... להפך, הסקרים
1: האלה מחזקים אותה כל רגע. כן, כן אבל, אבל
0: יש תמיכה, תמיכה כן. ציבורית גדולה בנתניהו עדיין. את זה צריך לומר, וזה מאוד ברור.
1: לפי הסקרים, אם אנחנו מאמינים להם,
0: אין ספק... גם אם, אם הסקרים טועים בכמה מנדטים לכאן או לכאן, יש תמיכה ציבורית גבוהה מאוד בנתניהו.
1: בנט לא מצליח, לא בנט ולא לפיד לא, לא מצליחים...
0: עם... לפיד כן, בנט לא.
1: בנט ולפיד ביחד, אם גל ארבע נגמר בלי סגר, בלי כל היומים שאמרו לנו, הכל נגמר יחסית במצב לא רע. טורקיה נגמר לא רע. דברים מתנהלים בצורה סבירה והסיבור לא זז. אני חושב
0: שרגע האמת עוד לא, לא קרה. אני חושב שההזדמנות הגדולה של השמאל מרכז והרעביליטציה של השמאל מרכז, mm-hmm. הוא ברגע שאם וכאשר תהיה את הרוטציה, ולפיד ייכנס לנעליים של ראש הממשלה, זה יהיה רגע לא רק של שיקום התדמית של לפיד בתור משהו אחר, אני חושב שיש לו סיכוי. יש לו סיכוי אמיתי לעשות את זה לא רע בכלל. ראינו. אני חושב שזה יכול לעשות שינוי. ראינו את זה עכשיו בטורקיה, הוא ניהל את העסק. אני חושב שבניגוד לבנט, שבסך הכל עושה חלק מהדברים לא רע בכלל, אבל לא מצליח להמריא מכל מיני סיבות, ללפיד יש סיכוי הרבה יותר טוב להמריא ולשנות קצת את התפיסה לגבי הקבוצה הפוליטית הזאת.
1: אני חושב שאנחנו, אני חושש שאת השינוי אולי אנחנו נראה קודם, אסור להתנבא, אבל כאשר המשבר חיצוני גדול מאוד, תפס כגדול מאוד על ידי כולם, ואם גם אותו יצליחו לפרק, אני חושב שזה כבר אולי יעשה איזשהו שינוי, אבל...
0: את זה אנחנו לא יודעים אם יקרה או לא זה. יקרה, כן. יש לקוות שלא.
1: יש לקוות שלא, נצטרך לראות את זה. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, תודה רבה לכם, אנחנו היינו חמוצים, שבוע הבא עם פחות תקלות טכניות. חפשו אותנו 106.2 FM בימי ראשון, בין שעה 4 ל-5, או בכל מקום באותם צורכים את ההסכתים שלכם, יש לנו גם פרקי עבר, תעשו לנו סאבסקרייב להתראות